0: ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bring That Pleasure Podcast. Yo soy Silvia, tu host. Soy nutricionista especialista en nutrición basada en plantas, por si es tu primera vez por aquí y no me conocías. Y estoy demasiado feliz de estar una semana más aquí contigo. ¿Saben? Esta semana me costó mucho pensar en el tema del episodio. Pero yo desde antes de lanzar este proyecto, este podcast, tenía muchas ideas. Las tenía escritas, es más, en una página de Notion que uso bastante y se las recomiendo mucho usar. Pero eh, pensé que tenía todo bajo control, que ya tenía mis ideas, entonces cada semana lanzaba una. Pero no, o sea, sí estuve equivocada porque este lunes que leí todas mis ideas de nuevo, sentí que no iban a ser tan relevantes para ustedes ...para esta semana que no, no sé, no, no, no le encontraba mucho sentido. No sentía que ninguna iba a ser apropiada. Entonces, bueno, no por no seguir mi lista que ya tenía pensada, la freé, o oh, sí. O no por seguir la lista o lo que tenía planeado entonces conversar con ustedes... ...entonces debería dejar el podcast para siempre, o no. No, yo me fui, sí, un pequeño hoyo ese lunes... Eh, lunes, martes, ¿no? <ríe> pero salí porque mis ganas de compartir salud son mucho más grandes que ese hoyo. Y seguro voy a tener muchas más ollas en el camino, pero ese es parte del camino. Y justamente pensando en todo esto que me estaba pasando, dije: Esto está muy relacionado a justo un tema que yo publiqué ayer miércoles en Instagram. Si no me sigues, Puedes ir a ver mi página de Instagram, que es Healthy Pleasure. Y justo vi este tema muy relacionado a la parte de salud, a la parte de alimentos. No sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que tenían una idea de alimentación, de una dieta, de un plan súper lindo, perfecto como para eh, bajar el porcentaje de grasa, por ejemplo, y aumentar masa muscular. Eh, o oh, que me va a ayudar a X y Z objetivo. Pero de repente me provocó algo fuera de ese plan, algo que no tenía planificado y no sé, no, 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 no sé si sentía que lo, la iba a malograr, que le iba a fregar, porque no me tocaba comerlo yo tenía planificado comer eso extra de mi dieta el sábado, por ejemplo. Pero era un lunes y me provocó. Entonces eh, pasa mucho esto. En muchas personas, a mí me ha pasado, en muchos de mis pacientes que me han contado que lo han hecho antes, eso de ya la fregué, ya fue todo, ya mejor ni sigo la dieta, ya mejor ni eh, ya fue todo mi, mi salud en general, porque no tengo fuerza de voluntad. Eh, o también pasa que quiero tapar esto. Entonces me provocó eh, un quequito. Un ponquecito, no sé cómo lo dirán en sus países. En mi país es queque. Entonces me, pregunto, me produjo un queque, un muffin. Y entonces, eh, como no me tocaba, no lo tenía planificado, no, no lo tenía pensado, voy a tomar agua. Ya, tomo agua, no se me pasa. Voy a tomar más agua, sí, porque creo que estoy confundiendo mis señales de hambre con sed. Entonces tengo sed, seguro. Tomo más agua. Nada, me sigue provocando el quequito, lo tengo en la mente. Eh, voy a intentar con café, sí voy a tomar un cafecito que eso me corta el hambre. Y de repente sí, me calma un ratito. Porque también ya me viene con tanto, tanto líquido. Pero eh, sigo teniendo en mente el quequito. Entonces digo fácil, una fruta baja en calorías, una fruta cítrica, una mandarina, una naranja, no sé. Y no, tengo hambre todavía, no entiendo. Ya me comí la fruta y sigo teniendo hambre y el queque en la cabeza. Entonces, ya, voy a buscar otra opción baja en calorías, como una gelatina light o un rice cake eh, sin nada encima. Ni, ni sigue el problema ahí. O sea, ya, ya lo hice un problema, ¿no? Ya no me deja avanzar en mi día a día. Entonces, ¿qué hago? Eh, mejor trato de distraerme. Sí, voy a distraerme. Piensa que ya, me comí, piensa que ya te comiste el cake eh, lee pero no me puedo ni siquiera concentrar en leer, en terminar mi trabajo. No puedo hacerme la idea de que ya me comí el queque porque no me lo he comido. Ya comí una fruta, ya comí un rice cake, ya tomé agua, ya tomé café, pero nada funciona. Entonces eh, digo, ya fue, ya, voy a comer el queque. Pero de ahí viene la sensación de suela ¿so peor. Ya la fregué, ya me logré todo esto. porque no tengo esa fuerza de voluntad que tantas personas que están en redes o sí, de repente a mi alrededor, en mi entrenamiento, etcétera, sí lo logran. Ellos sí tienen fuerza de voluntad y lo logran. Entonces entro en este círculo de ya la fregué toda, dejo todo, soy lo peor, eh, no sirvo para nada, no puedo ni siquiera cuidarme, no puedo cuidar mi salud, ¿qué va a ser de mí? Entonces entras a este hoyo como el que les decía antes, de no seguir algo que tenía planificado hacer, como los temas del podcast, y entro al hoyo ahora en la alimentación, en otro ámbito de mi vida. Es muy común, como les decía también, demasiado común, a muchas personas les pasa. Pero, no sé si ustedes se identifican. Y pasa lo mismo también con el ejercicio. ¿eh? Yo tenía, por ejemplo, la idea de entrenar cinco veces a la semana, pero por X y Z no pude, así que ya fue todo. No, ya sabemos que la respuesta es no, porque no es que no nos falte fuerza de voluntad. Miren, en vez de tener esa idea, ¿qué tal si, en vez de hacer todos estos pasos que les acabo de decir, de tomar agua, tomar café, pensar en otra cosa, comer una fruta, comer otra cosa baja en calorías, etcétera, en lugar de comer el que, que, que tanto me había provocado, porque no estaba planificado y no estaba dentro de del patrón que yo iba a seguir esta semana? En vez de eso, ¿qué tal si comemos el queque? Disfrutamos bien ese queque, lo masticamos, lo saboreamos, lo disfrutamos realmente. Y de ahí seguimos con nuestras vidas. Y de ahí seguimos con lo que habíamos planeado y con nuestro día que tiene más cosas que estar pensando en comida 24-7. Entonces, suena súper fácil. Y yo ahora lo que quiero es, más allá de hablar de este tema, de la fuerza de voluntad, de la disciplina es ver herramientas que podamos eh, manejar, cómo podemos manejar, cómo podemos hacer para no caer de nuevo en este círculo vicioso, en este hoyo y no salir y no pensar que mi salud tiene que ser algo muy difícil de, de, de mantener constante, de que sea sostenible y, y no sentirme mal yo. Entonces darle como un valor más a esta salud por un lado y a mí misma y herramientas entonces que me puedan ayudar a lograrlo. Quiero tratar de que en verdad en este podcast yo pueda darles herramientas eh, según el tema que, del que vayamos a hablar, ¿no? No simplemente hablar y que sea mi, mi forma de, de, de fogar todo esto y cosas por las que he pasado, pero también cosas que herramientas que a mí me han servido. Y, y que yo las pueda compartir y les puedan servir para que ustedes vean que es posible salir de todo esto, que está disponible para ustedes también, así como estuvo para mí, y para mis pacientes y demás. Entonces voy a, a conversarlos un poco de esto. Entonces tenemos que entender también que comer un solo alimento no malogra tu salud. Un ultraprocesado no te va a causar cáncer. No te va a aumentar el riesgo de eh, sufrir diabetes, así tú tengas antecedentes eh, familiares de diabetes. Un solo alimento no logra eso. Tampoco un solo día, o semana, o mes de no hacer actividad física va a deteriorar tu salud. Entonces, eso no pasa. Entonces, tampoco va a malograr tu disciplina el hecho de que yo coma algo fuera de lo que tenía planificado. La vida normalmente no es un Excel donde ¿no? yo puedo seguir tal cual como lo había planificado porque la vida da muchas vueltas y van a pasar miles de factores que yo no tenía pensados que de repente no son internos, son externos y yo me tengo que ir a acomodar y yo tengo que ver cómo soluciono esos problemas que salen y cómo yo me siento para poder seguir con mi vida y estar tranquila y entender que la vida es así entonces eh, esta, esta idea de que yo no tengo disciplina no es, una, es, no es el tema de, eh, de, por ejemplo, que me falte fuerza de voluntad, que yo sea más débil. Eso no pasa. Entonces ya entendimos que un solo alimento no valora tu salud, tampoco valora tu disciplina. Y también es importante saber que no todos los días vas a necesitar la misma cantidad de calorías. Sobre todo mujeres que tenemos tantas fluctuaciones hormonales. Entonces un día yo puedo necesitar... 2000 calorías. Y otro día 2300 de repente. Pero normalmente en un plan de alimentación. Si es que has sido un nutricionista. Si sí te lo ponen con un estimado. Ahora yo por ejemplo les digo a mis pacientes. Esto es lo mínimo necesario que tú necesitas. En cuanto a nutrientes. Si tú quieres agregar algo extra. Lo agregas. Y no hay ningún problema. Porque sobre todo en mujeres. Y también en hombres. No somos robots que necesitamos lo mismo todos los días. Entonces van a haber días que ya sea por temas hormonales, por temas emocionales, X y Z, vamos a necesitar más o menos también. Entonces es importante saber esto. La vida no es un Excel y no tengo que estar dentro del patrón, dentro de la aplicación de contar calorías porque no es sostenible y no es humano. No, no, no necesito lo mismo todos los días ahora, vivimos en una sociedad en la que el que no come el queque es mejor persona, porque tiene una gran fuerza de voluntad, y es una persona admirable, y yo quiero ser como él, quiero ser como ella les juro que a mí me pasaba esto o sea, tenía por ejemplo mi plan perfecto lindo hace muchos años yo ya era nutricionista, ojo entonces yo había hecho mi plan perfecto alimentación, y estar preciosa con músculos sin grasa, etc todo tema estético, claramente no lo estaba viendo de otra forma, lo estaba viendo netamente estético. Entonces, yo ya tenía el plan listo, iba a entrenar. No me faltaba ganas de ni siquiera levantarme de mi cama para entrenar. Entrenaba tempranitito, entrenaba como a las 5 y algo. Y de pronto, un martes, me venían ganas de comer una galleta. Un queque, una galleta, lo que sea. Pero yo tenía planeado hacer esto, o sea, comer algo fuera de mi plan el sábado pero ni siquiera iba a ser esa galleta que me provocó el martes iba, tenía que hacer un almuerzo fuera porque ese día iba a salir con amigos y tenía que y era la hora del almuerzo entonces mi comida fuera iba a ser el almuerzo pero yo me moría por ganas de, de ganas de comer esta galleta el martes entonces ¿cómo puedo hacer para tener toda esa fuerza de voluntad como la gente que entrena conmigo que está super fit y tienen fuerza de voluntad y ellos? Se restringen y, y, y pueden con todas esas ganas y se llenan de dos litros de gelatina light para bajarle esa ansiedad, esas ganas de comerse de ese dulce que les vino a la mente. Pero qué bestia, o sea, ya con el paso de los años me di cuenta que no, salud no es eso. Eh, número dos, no me importa solamente el tema estético y no debería esto es algo que no define mi salud no define mi valor no me define como persona ni como nutricionista de dar el ejemplo porque tengo estar fit y tal no, 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 no lo es entonces y, y, y esto mismo ha pasado a pacientes míos, amigas amigos, entonces quiero que nuevamente sepas que no es que te falte tu, una, una fuerza de voluntad no, no, no es que te falte fuerza de voluntad ni falta de disciplina, es estas ganas de comer esto fuera es una respuesta normal frente a la restricción. Yo me restringo esto mucho, yo digo que la galleta, el queque, papas fritas es algo no saludable y humanamente voy a quererlo más porque me lo están restringiendo. Y cada vez que te diga que no quieres algo, que no puedes algo, que no puedes conseguir algo, no vas a querer más y más y más. Y no vas a construir ni placer ni hábitos alrededor de esta restricción. Al contrario, va a ser como una vida de, de dolor. No va a ser nada placentera. Entonces, por ende, no podemos construir una salud real en base a, ese, a esa restricción. Entonces, construir una buena relación con la comida... Sí, no pasa de la noche a la mañana. Suena súper lindo, Silvia, lo que estás diciendo tú ahorita, de que no hay que restringirnos, de que eh, podemos permitirnos todo y tal. Pero no pasa de la noche a la mañana. Es un trabajo constante. Es constancia, es trabajo y es sobre todo disfrutar este proceso. No pensar en este, en este goal, en este objetivo todo el tiempo. No pensar ahí, tengo que lograr una buena relación con la comida. Tengo que lograr una buena relación con la comida 24-7. Porque no funciona así. No tienes que enfocarte en esto 24-7. Tienes que dejarlo ahí. O sea, tenerlo en mente. O sea, tener en claro, más que en mente, esto que quieres lograr. De mejorar la relación con la comida porque por ende vas a mejorar tu salud. Pero no estar pensando en eso 24-7 porque también va a ser un martirio. Porque no pasa de la noche a la mañana de un proceso, es constancia, es practicar diferentes actividades o, o tener estas herramientas que les digo y practicarlos en el día a día mientras yo más lo practico mientras yo más eh, uso estas herramientas no sé si más rápido, pero mejor va a ser este proceso igual voy a lograr el objetivo, voy a llegar a la meta de tener una buena relación con la comida, de construir esta buena relación entonces ese es el punto clave, no, eh, no sé si enfocarse, pero no, no enfocarse 24-7, o sea, no estar pensando en eso todo el tiempo. Pero para esto, para que yo logre todo esto, también más allá de, de estas herramientas, yo tengo energía, tengo una intención, o sea, yo quiero lograr una buena relación con la comida voy a trabajar con esto, voy a tener constancia, voy a aprender de esto, me voy a caer muchas veces, voy a entrar al hoyo, pero voy a salir, entonces tengo que tenerme mucho amor y mucha paciencia en esto que quiero lograr. Entonces, mucha paciencia y mucho amor, tengo que estar conectado mucho con la posibilidad de una mejor versión mía. No por el tema estético, no por el tema de que quiero ser una persona súper saludable, no. Sino porque yo quiero ser una mejor persona que ayer y ayer yo me estresaba con la comida entonces hoy día, no, quiero vivir tranquila quiero nutrir mi cuerpo, pero quiero vivir tranquila y disfrutar todo ese proceso entonces, tengo que nutrir esa partecita que no es visible y algo que me ha servido mucho para nutrir esa partecita que no es visible es el tema de eh, el journaling el journaling, eh, afirmarme cosas que suenan muy como no sé, no, no, no tan basado en ciencias y en cifras y en estudios científicos, pero es algo que me va a ayudar a focalizar mi energía, a tener en claro mi intención y lograrlo, porque donde hay intención hay energía y se puede lograr. Entonces es algo que yo practico mucho, que yo ya he estado practicando de manera más constante. Porque era de escribir cosas, de tener sí, estas afirmaciones de mi día. Por ahí que repetirme, repetirme la una o dos veces. Pero no ser constante con esto. Entonces, desde este año sí, he sido muy constante con todo esto. Es una herramienta que me gusta mucho. Más allá de manifestar tus sueños y tal. O sea, realmente no. No más allá. Sí es esto. Tenerlo en claro, escribirlo y ponerlo en papel. Y uno de mis sueños sí es mejorar mi salud, mejorar la relación con la comida en este tema que estamos hablando justamente ahorita. Eh, el hecho de escribirlo, de poner esa intención y esa energía, nos ayuda muchísimo. Y no estar como pensando 24-7, sino dejarlo escrito. Por ejemplo, yo lo que hago, como hago mi proceso de manifestación, que se los voy a decir súper cortito... Porque de hecho sí puedo tener de repente un episodio más extenso de cómo es que yo lo logro. Porque no es que exista una forma eh, perfecta de manifestar o de hacer este tipo de, de trabajos. Yo, por ejemplo, lo que hacía al principio era escribir un poco de mi día, de qué es lo que podría mejorar o qué es lo que disfruté. Luego de eso mutó a que YouTube en Journal, donde pude de repente estar... Que ya habían prompts, o sea, que está, decía, por ejemplo, dime, escribe tres eh, cosas que disfrutaste del día, tres cosas que sientes que puedas mejorar, cuál es tu afirmación del día y tal. ¿Cómo puedo sentir que mi día puede ser mejor? Y lo escribes ahí. Entonces, de esa forma sí, podía analizar mucho mejor, como, ok, eh, ayer mi día no fue, pudo haber sido más bueno si yo no me concentraba, en que no debía comer la galleta porque si no me iba a malograr todo el plan que tenía llego ya en, ca en la cabeza para lograr ganar masa muscular, por ejemplo. Entonces ya al día siguiente, que abría mi journal de nuevo, veía esa parte que debí mejorar de mi día anterior y cómo quería llevar este día nuevo, ya no pensando en comida 24-7, por ejemplo. Entonces ya está, era como algo más puntual. Me sirve mucho. Pero he descubierto la forma en la que puedo como explayarme mucho más. De repente no habían tres formas en las que podía mejorar mi vida, de repente habían dos. Entonces el hecho de no rellenar esa última ese último lugar vacío me generaba un poco de, de ansiedad. Entonces descubrí que el escribir yo lo que se me venga a la mente era mucho mejor. Pero más o menos con esa estructura, ¿no? De, ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo me veo de acá a cierto tiempo? Y escribirlo en presente. O sea, si yo quiero lograr una buena relación con la comida y todavía no la tengo, escribo como si ya estuviera... su si ya hubiera pasado. Entonces lo escribo como si fuera el futuro, pero lo escribo en presente. Entonces ya tengo una buena relación con la comida, qué bien se siente, estoy muy agradecida. El agradecer es algo como súper básico para este, este tema de la manifestación. Y... No es que simplemente eh, yo lo escriba y pase, ¿no? No es magia. Es simplemente poner, como les decía, un tema de energía. O sea, ¿cómo se los puedo explicar? O sea, donde yo pongo mi atención donde yo sé que es donde me quiero enfocar. Ahí pones tu energía y, por ende, realizando trabajos en tu día a día... Va a pasar. Entonces, es una de las herramientas que me gusta mucho este tema del journaling, de manifestar, de decir alguna afirmación, ¿no? Una afirmación muy bonita es: eh, Yo siento que cada día, en todas las formas, estoy mejorando, mejorando y mejorando. Entonces, te lo puedes repetir varias veces. Y te lo puedes repetir cuando de repente te sientas como un fail por eh, haber roto la dieta. Que ni siquiera está bien eso de romper la dieta. Como les digo desde el principio, uno necesita, no necesita la misma cantidad de calorías todo el día. Uno simplemente no tiene la misma el mismo ánimo estado de ánimo todos los días. Eh, entonces no tenemos que comer lo mismo todos los días. Y si algo te provoca, fuera de lo que tenías pensado, fuera de lo que clasificamos como saludable, no es que vaya a malograr tu salud. Entonces es totalmente saludable eso también, como les digo. Hay una parte que debemos de nutrir, que es nuestro cuerpo, pero hay otra muy importante que debemos de nutrir, que es nuestra alma. Y es eso, es nutrir la partecita no visible de tu ser, que es tu alma. Y si algo te provoca, lo puedes comer. Ahora, como les decía también, no es que... que mí, por ejemplo, me llegan muchas personas que me preguntan bueno, y sobre todo que me preguntaron por ejemplo en este último reel que les puse, que les conté de ayer martes, miércoles <ríe> ayer miércoles de que si algo te provoca lo puedes comer que no debes de taparlo tomando más agua tomando café, pensando en otras cosas, distrayéndote o comiendo cosas bajas en calorías sino que está bien comerse queque ¿no? o esa galleta o esas papas fritas, pizza, x entonces tuve gente que me preguntó ¿Qué pasa si esas ganas me vienen todos los días? Si no puedo controlarlo. ¿Es realmente saludable comer, por ejemplo, ese queque todos los días? Y mi respuesta ahí, y ahora también se las digo a ustedes, porque seguro se les viene eso a la cabeza, ¿no? No es tan fácil como... Coman todo lo que quieran todo el día. Y... ¿Y qué pasa si es que yo quiero ser saludable? Si es que quiero disminuir riesgos de enfermedades. Si quiero prevenir enfermedades. Entonces... Crear una relación sana con la comida es un proceso, como les decía también. No es que va a pasar de la noche a la mañana. Y no es que tu base de la alimentación sean los queques. O sea, no es que yo voy a desayunar, snaquear, almorzar y cenar queque todos los días. No. No te va a dar ni siquiera las ganas de comerlo todos los días. Después de que ya te lo permitiste tanto. Y el, hecho, un paso, el primer paso es permitírtelo. No va a dañar tu salud. ¿no? Disfrutarlo el segundo paso. Tercer paso, seguir con tu vida. Y cuarto paso también, tener una base de tu alimentación con nutrientes. O sea, realmente con todos los grupos de alimentos que siempre les recomiendo. Legumbres, semillas, frutas, verduras, eh, proteínas magras, mmm, grasas saludables, frutos secos, todo, absolutamente todo. Entonces si yo tengo esta base, yo me organicé, sé qué es lo que debo comer, fui a un nutricionista para que me asesore sé más o menos cuáles son mis, mis cómo debo armar y que me funciona por mi rutina cómo debo armar estas comidas y si eso es mi base y yo como el quequito así sea todos los días, no me va a pasar absolutamente nada y número dos, tampoco me va a provocar el quequito todos los días, me va a cansar ese quequito y a mí ya me va a tener harta ese quequito entonces, eso va a pasar suena difícil de repente en principio pero es totalmente es totalmente cierto no te va a provocar todos los días yo por ejemplo me provocan mucho papitas saben que es mi comida favorita bueno si eres nuevo acá, no lo sabes, ya lo sabes es mi comida favorita las papitas fritas ya sea en su versión de papitas fritas tipo eh, las largas o papitas fritas tipo chips amo las dos entonces eh, llegó un punto en el que dije ya yo me recién tanto estas papitas fritas que me las voy a pedir un lunes me provoco el miércoles, de repente también... Ah, ok, voy a comerlas el miércoles. No debo de olvidarme de que debo de comer... Igual, todo lo que me nutre más... Eh, durante todo el día, ¿no? Y si esto extra le quiero agregar, lo agrego. Ya, estas papitas... Yo sí me las compraba, hablando de las chips... Estas grandes, Inca chips... Eh, y todas las demás marcas... Yo me las terminaba... Al principio. Ahora ya las tengo una semana... Y están ahí, están a la mitad. O sea, yo ya lo dejé, lo dejé ir y no tengo esa necesidad de terminarme todo el paquete porque sé que tengo permitido comerlo luego entonces cuando tenemos esa mentalidad de que es mi último día de comer la última cena la mentalidad de la última cena de tengo esas papitas, okay, me las permití me las como todas porque seguro de acá a no sé cuánto tiempo las voy a poder volver a comer, cuando yo me quito eso ya yo puedo tener la, la posibilidad de de distinguir mis sensaciones de hambre y saciedad. Si yo estoy realmente llena, la guardo para más tarde y no pasa absolutamente nada. Otro día las comeré. Si sí me provoca, y ahí van a estar. Están disponibles para mí. No, no las tengo restringidas. Entonces, mientras yo voy practicando todo esto, les juro que, que van, a, van a lograrlo. Pero tienen que confiar en ustedes. Tienen que apoyar este proceso confiando realmente en ustedes. Teniéndose mucha paciencia y queriéndose mucho. Eh, todos los alimentos están permitidos. Y vas a llegar a ese equilibrio. Pero, nuevamente, confiar en el proceso. Disfrutar el proceso. Dejarlo ir. O sea, yo tengo esta intención. Estoy practicando todo esto que me dice Silvia. De permitírmelo. De también darle una intención y una energía diferente escribiéndolo. Eh, afirmando otras cosas bonitas para mi vida Y dejándolo ir Pero practicando todo esto O sea, como siempre estar No pensando en que quiero tener una buena relación con la comida Sino siempre actuar de esta forma en la que les he dicho Y, y esa energía va a ir dándonos este resultado Y esta, este... Estos ejercicios, este permitirme, me va a ayudar a lograr este resultado. Pero no enfocándome 24-7. Entonces, hay que tratar de pensar de que esto es... Estoy evolucionando. Estoy poniéndome ciertas metas en la vida. Estoy de aquí a un mes, voy a mirar atrás y voy a decir, wow. Yo, como yo, por ejemplo. Antes no me permitía las papitas. Antes... Eh, me las quería terminar todas y ahora ya pasando todo este tiempo, wow, qué bestia. O sea, qué chévere haber podido evolucionar de esa forma emocionalmente y mejorar mi salud. Entonces, pero es un trabajo constante. Yo tampoco es que, eh, no sé, se me haga súper fácil y de hecho todo esto que les digo lo he pasado yo porque... Si no, no les podría decir esto. O sea, si no, no les podría decir, oigan, ¿saben que Eso funciona. Porque sí, yo lo he pasado. Entonces, es posible para ti también. Porque yo pasé por ahí. Y yo soy un humano como tú. Y lo podemos lograr todos. Yo soy parte de esta sociedad que está rodeada de esta cultura de dieta. De estas restricciones. De esta idea de, de cuerpo que debo de tener. Y como soy nutricionista, debo dar el ejemplo. Con este, mostrando este cuerpo. No o sea, con todos estos patrones que, que nos da, que nos dicta esta sociedad. Yo soy parte de eso. Y te digo que es posible. Así que, si escuchaste esto, quiero que... Mmm, no sé, o sea, qui quiero saber qué tal, qué te pareció. No sé si me puedes dejar un comentario en mi último post o probablemente no sea post, sea un reel, porque amo ser reels. Si no han ido a mi cuenta de Instagram, vayan porque tengo... Cientos de Reels creo, ya. Amo hacerlo, me divierte mucho, también es parte de mi terapia. Y para saber que estás aquí y para apoyarnos mutuamente, porque de hecho no solamente tú lo estás pasando, lo puede estar pasando una amiga, un amigo, un, tu mamá, tu tía. Entonces, para apoyarnos mutuamente leyendo los comentarios de otras personas que están pasando por lo mismo o que han mejorado también y han tomado tal herramienta que yo les he dado o que han escuchado de cualquier otro lado y tienen algo extra que comentar vayan a este último reel que les he puesto y no hay nada más lindo que saber que hay alguien más en este camino y que de repente esto les sirvió entonces muchas gracias por este episodio más conmigo, por estar aquí espero verlos pronto y espero verlos también en las otras plataformas como TikTok y e Instagram. Así que me despido. Ya nos vemos. Bye.